0: la sintonía de Conexión Europa, que casi casi no nos da tiempo a saludar a Teresa Yepuz, Teresa, buenas tardes. Hola Marta. Bueno, ¿qué nos, eh, ¿qué nos vas a contar? Vamos a empezar diciendo que mañana eh, tenemos la primera cita de voces de Erasmus en, en la Politécnica. En la Politécnica sí, que ya lo hemos hablado aquí en Conexión Europa y
1: que tenemos la apertura con Coral Martínez Iscar. Mañana de una a dos y cuarto, abierto, no hay que inscribirse. El, se dedica a este primer diálogo especialmente a movilidad. Tendremos voces de alumnos. Eh, que han de la Politécnica que han salido, sus experiencias, funcionarios que también han salido gracias a Erasmus, madres de, de alumnos, que, Ay, está, qué bien, bueno. que está, está muy bien estar a la rectora uh -huh. conmigo, y Erasmus Student Network, eh, Juventud Cartagena, es decir, todo lo que está involucrado con Erasmus en la, en la Politécnica, en la Trimilenaria.
0: Eh, ¿Destinado sobre todo a los, a los estudiantes que estén pensando en hacer esos movimientos o, o y, cualquiera? Y, bueno, especialmente, pero también es eh, una forma de que la
1: sociedad conozca el impacto de, de la, del Erasmus, que curiosamente son más de tres décadas y la Politécnica son dos, o sea, dos décadas y un poquito más, cómo ha crecido unida a, al programa Erasmus Plus y eso también es, es muy interesante ¿no? hay voces que van a contar también esa experiencia, va a ser un coro muy, muy chulo Marta.
0: Oye, nos vamos a quedar por cierto hoy eh, hablando también de la, de la Politécnica sí, precisamente, ¿no? eh, sí, sí. tenemos al, al teléfono a José Luis Serrano que es profesor de la Universidad Politécnica y director de la de la Unidad de Cultura Científica de esa universidad, José sí. Luis. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Politécnica de Cartagena, que imagino que durante todo el año tiene siempre eh, pues muchísimas actividades para, para llegar a la sociedad con, con toda la ciencia que se hace allí en la Politécnica, pero este año no sé yo cómo habrá sido de, de complicado no el seguir haciendo esa actividad, José Luis.
2: Hola, pues sí, pues como todos los sectores imagino, bueno sí, no me imagino, lo sé que ha sido muy complicado para todo el mundo y, y para nosotros, pues es, no sé si especialmente lo ha sido porque éramos muy de muy de calle. Aquí hemos sido, bueno, hemos estado dentro de la Unidad de Cultura Científica en, en la Politécnica por hacer muchos eventos. Pues eh, ferias de ciencia, el campus de la ingeniería, relaciones con los institutos, de, de mover gente. Hemos sido mucho de, de ir a los centros, abrir la universidad, llegando a muchos sitios y traer a mucha gente a que nos viese. Entonces, el paso a online pues nos ha costado, no porque uh -huh. porque todo esto eh, pues, tiene su encanto del online, pero vaya, es, es complicado yeah, cuando sí. haces una feria presencial. no Entonces, la no presencialidad la hemos llevado como hemos podido, pero bueno, lo que sí hemos hecho ha sido seguir adelante y no quedarnos estancados ni esperar a que esto pasara, a ver si empezamos como todos imagino al principio, bueno, pues sí, parece que a ver si no cuando desde que no nos lo creíamos hasta que no lo hemos ido creyendo y ya llegó un momento hace ya bastante en que decidimos que que íbamos adelante a, a transformar las cosas eh, y si ahí de repente llegaba la vacuna y todo volvía a ser como antes, sabríamos hacerlo porque es de lo que veníamos, ¿no? Uh -huh. Pero lo hemos aprovechado como un aprendizaje también fuerte de hacer cosas de otra manera y, y la verdad es que en eso estamos aprendiendo y, y, y generando contenidos para, para toda la gente y especialmente pues, la gente más joven porque el fomento de vocaciones está ahí en, en, nuestra, en nuestra identidad.
1: A ver, Marta, Dime. como tú eres súper fan de la divulgación sí. de eso, era, la divulgación científica y conoces a José Luis, uh -huh. pero hoy especialmente, está, además que ya te dedico la entrevista, <risa> <risa> ¿Sí? hoy eh, viene a hablarnos de una iniciativa fantástica que te uh -huh. va a encantar que es MedNight, que es eh, ciencia mediterránea, que eso ya es chulo, ¿verdad? Y vale. eh, eh, lo va a contar él, pero sí que quiero subrayar que se trata de una iniciativa dentro de las acciones Marie Curie, de las que hemos hablado aquí y dentro del marco de Horizonte 2020, que es el programa el marco de la Comisión Europea de
0: Investigación, Desarrollo e Innovación. Mm -hmm. Y ya la palabra la tiene. Ya, José Luis nos <ríe> tiene que explicar qué es esto de la de la MedNight, que, que creo que ya, sí. sea, bueno, que, que ya se sí. terminó, se ha celebrado ya, o sea, que es una sí. cosa de la que ya se pueden incluso hasta sacar conclusiones, ¿no, José Luis?
2: Hacemos balance, sí, bueno, mm. pues como decía Teresa, estamos dentro de, de una acción tremendamente grande, pues como o se hacen en Europa las cosas, ¿no? Porque participa mucha gente y es que, bueno, tenía por aquí algunos datos que me ha apuntado que en esta edición pasada, bueno, en esta edición en la, en la actual, de la que acabó el viernes 27, ha habido 29 países 388 ciudades y los datos de asistencia, no tengo los de esta edición pero bueno, se, se hablaba de 1,6 millones de visitantes en más de 400 ciudades el año pasado, ¿no? en el 2019, que sí fue presencial. Entonces, bueno, estamos dentro de una acción que en Europa tiene ya una tradición, desde 2005 me parece que fue la primera edición, y bueno, pues desde como empezó de menos a más y, y ha llegado aquí a, a Cartagena, porque nos hemos unido este año a esta a esta iniciativa, que bueno, MedNight, pues, pues hay un concepto ahí un poco que hemos acuñado entre mucha gente que estamos aquí a, a la orilla del Mediterráneo, porque en MedNight tenemos pues... Eh, Instituciones de investigación como son las universidades de Alicante, de Valencia, de Murcia. Tenemos también en la región de Murcia, pues pues la Universidad de Murcia, por supuesto, y la Fundación Seneca.
0: Pero se hizo la de, la manera, de manera conjunta, entonces.
2: Sí, 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 uh -huh. hemos hecho. MedNight en sí es un consorcio. Eh, bueno, que es un proyecto europeo que a nivel de, de España, pues te puedo decir que, que ahí como ha habido este año seis o siete, o sea, eh, lo que se hacen es unirse un montón de instituciones para hacer eventos a nivel nacional, pues ha habido uno en la zona de Madrid, con todas las universidades de alrededor, ha habido uno para Cataluña, la Fundación Descubre lo organiza en Andalucía. Nosotros lo intentamos en la región de Murcia, en la edición del año dos mil 2019, agrupando a Cebas, SIMIRA, todas las instituciones de investigación, que finalmente pues no, no salió adelante, y este año pues fuimos a más junto con otra gente del Mediterráneo, como te decía, que, que nos hemos agrupado, pues hasta Castellón. O sea, hemos estado de la Llaume I en Castellón, Miguel Hernández en Elche, en Murcia, como te decía, Seneca y en la Universidad de Murcia y en Valencia las dos universidades, la Politécnica y la Universidad de Valencia. Y bajo este concepto de ciencia mediterránea, que es un poco de lo que habla MedNight, pues hemos agrupado ahí todo lo que se hace en investigación y hemos salido de forma conjunta, con un proyecto conjunto, una web conjunta, unos temas conjuntos sobre los que tratar, que hemos considerado que eran pues comunes a eso que hemos venido a llamar ciencia mediterránea, que son todos pues interesantes, al final universales. Hemos seleccionado hablar mucho de geología y biodiversidad, de mar y contaminación, otro tema era clima y energías limpias, dieta y alimentación, vida y salud, historia y patrimonio y científicas pioneras y futuro. Eran los temas agrupados en los que todas esas instituciones de investigación pues hemos salido este día a, a contar qué hacíamos. Al final, la noche europea pues trata de... De contar de un lenguaje accesible y siempre también buscando pues llegar a la sociedad esa noche especial y contar qué se hace con, con, con ese dinero que se invierte en investigación, cómo revierte a la sociedad y e intentando de nuevo despertar vocaciones en, en la gente más joven. Y, y todas que estas actividades
0: que, que han sido online, no imagino, en su, en su claro, mayoría, sí. eh, ¿se pueden seguir viendo? ¿Están en, en algún sí, lugar? Sí, sí,
2: lo tenemos, hay una página web eh, de Mednight, eh, si escribís Mednight, pues eh, sale enseguida y agrupadas bien por instituciones que bueno bien por por, por ciudades participantes o bien por estas líneas mmm... ...prioritarias que hemos elegido, se puede acceder a, a las actividades. Ahí tenemos, bueno, hemos tenido un esquema común... ...donde hemos tenido voces expertas de, de investigadores de, de las distintas instituciones. Y, bueno, también están las actividades que, como han sido online, pues claro, en, en la Universidad Politécnica... ...las tenemos todas colgadas también en, en la propia web de la UCC. O sea que uh -huh. se pueden encontrar y algunas son para para hacer, pues, eh, no, no tienen fecha de caducidad... ...porque son cosas que se pueden hacer en casa, en familia... En, en centros educativos se pueden recuperar algunas, hay charlas, hay experimentos, concursos, en otra universidad hicieron un escape room, o sea que bueno, hay, hay para elegir muchísimas cosas.
0: Bueno, muchas muchas actividades. No sé si se le ha dado especial especial eh, visibilidad a las mujeres eh, porque es una cosa que, que se va a hacer siempre o porque en esta edición queríais esa, esa presencia de mujeres.
2: Bueno, pues cuando estuvimos decidiendo el, 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 bueno, la, la formación de este consorcio, pues realmente examinando las bases, dentro que había una preocupación en cada una de las instituciones por, por el tema de, de la visibilidad a las científicas, porque es reconocido que, que esa visibilidad... Eh, cuando no existe, que es de lo que venimos, pues dificulta que las chicas tengan acceso a las disciplinas STEM. Bueno, pues partiendo de, de esa preocupación independiente que traíamos y también pues siendo conscientes de que la Unión Europea en este programa, como en otros, favorece o, o fomenta que, que se haga este hincapié en, en las figuras femeninas, pues al final surgió un poco la idea de, de por qué no, si tenemos suficientes investigadoras en, en el Mediterráneo, pues hacer un poco el... Bueno, no el esfuerzo, sino el, la justicia de darles esa visibilidad que, que en otras épocas no han tenido. Esta edición la hemos hecho así y yo pienso que es algo que vamos a mantener, porque porque sigue, siendo, sigue habiendo mujeres a las que dar visibilidad, investigadoras, y porque creemos que el aspecto, bueno, yo como vengo de la Politécnica, que es todavía más duro que en las carreras de ciencias, yeah. o sea, la escasez de chicas, el, el talento que estamos perdiendo en en las universidades politécnicas, en las disciplinas más de ingeniería, de, de esa mitad de la población que, que no se lo plantea. Luego viene el que te guste o no te guste y eso es totalmente respetable, pero pero para acceder a... Primero hay que conocer, ¿no? Para que algo te pueda gustar o no gustar. Y y bueno, pues los referentes, por ejemplo, son clarísimos. La, el, la falta de referentes mujeres que lo han hecho antes que tú y que existen, pues... Vamos, hemos considerado que, que es importante porque porque al final estamos invirtiendo en que la sociedad avance, si recuperamos ese talento, que se nos puede ir a otras cosas.
1: Claro. Sí, hay que recordar que mm, el, el compromiso de, la, de género uh -huh, uh -huh. Uh -huh. A, de la Politécnica con Kero sin Ingeniera, por ejemplo, y bueno, sí. que es, al, al fin y al cabo esto es una acción maricurí, digo yo, que, sí. que, que igual sí, también eh, influye. Y que además es, sí. se suele llamar Noche Europea de los Investigadores y en este caso... Uh -huh le han cambiado o sea sí, han de las investigadoras, investigadoras y, me... y hay un vídeo de un diálogo entre la rectora Beatriz sí. Miguel y la vicerrectora Catalina Egea si no me equivoco sí. en la página sí. de de la Politécnica a propósito sí. de esta noche y de sus experiencias como sí. investigadora, muy interesante. ¿Mm?
2: Sí, bueno, en este caso es que es, es totalmente, pues como decía antes, o sea, que no es un hecho especialmente buscado. En este caso es que Beatriz fue antes de rectora la responsable de la investigación en, en la Politécnica de los últimos años. Y Catalina, que acaba de entrar, Katy, eh, tiene cuatro años por lo menos por delante, con lo cual hablamos ya de un periodo muy grande de tiempo en el que el rumbo de la investigación en, en la Politécnica lo tienen estas dos personas que, que circunstancialmente son mujeres y que en esta noche europea pues pues nos apetecía que nos contaran su experiencia y hablaron de todo realmente quedó un, un documento, yo lo recomendaría uh -huh. tanto para el fomento de educaciones como para la sociedad en general porque les quedó simpático, cercano, amable, que bueno, es de lo que se trataba en un evento divulgativo uh -huh. y realmente hablaron de todo al final se fueron soltando y hablaron pues de pues de sus dificultades de sus experiencias con con la maternidad con, con la carrera profesional el ir llegando a cargos altos como eran de pequeñas con su relación con la ciencia y la tecnología y se ha quedado un documento cercano y, y muy interesante y sobre todo objetivamente por las dos personas que, que más tienen que decir sobre investigación en la politécnica en un periodo como te decía de casi ocho años con lo cual eso es un, un hecho objetivo
0: Sí, además eso eh, sirven como referente no para para todas Exacto. esas niñas que en el futuro pues eh, puedan querer dedicarse a, a todo esto eh, José Luis, ¿y ¿qué actividades tenéis así en el en el horizonte en la agenda para que podamos eh, destacar o ahora hacéis el descanso navideño y ya os lo planteáis todo otra vez en enero. ¿Cómo, cómo va bueno. a ser todo?
2: Siguiendo con, con el proyecto europeo, pues estamos eh, salió la convocatoria no hace tanto y creo que el plazo acaba como el 13 o el 14 de enero. Sí. Con lo cual no creas que nos hemos quitado a Europa de la cabeza, porque sí. porque nos va a dar mucho mucho trabajo estas navidades. Me parece a mí. Entonces estamos me temo que sí. La, sí sí nos, todos los <risa> nos toca plazos, nos toca currar. Entonces sí. de momento esa es una de las cosas inminentes seguir uh -huh. trabajando el proyecto porque fíjate que claro como lo salió de la nada tanto el consorcio como bueno de la nada no. Tengo que aquí reivindicar a otras instituciones que no son la mía que sí que venían haciendo la noche europea por ejemplo la Universidad de Murcia estuvo asociada con, con una serie de universidades españolas durante mucho tiempo mm. y en Valencia, en otras ciudades en las que participamos. Pero sí se llamaba
0: Noche hecho. Europea de los Jóvenes Investigadores L o algo así, la ¿no? noche,
2: Sí, bueno, en cada sitio le ponían el nombre. El, el, ah, vale. el, el tema, el género lo resuelve el inglés que es European Researchers Night, o sea, con lo cual sí, ese, es nombre. Nombre, ese es el nombre al que hay, que hay que referirse y lo venían haciendo y luego cada consorcio, como te decía pues los tengo por aquí, los nombres que se les ha dado en en España por aquí, pues no, uno era Building Science Among All, the Key Role of Researchers, y ese era el, el de la noche que te decía que agrupaba Madrid y demás, mm -hmm. Cata Catalan European Researchers Night, pues esa es la de Cataluña. Eh, en fin, así nosotros cada... la
0: Mediterránea. Y nosotros <risa> Mednight,
2: nosotros <midnight, risa> y era un poco agrupando ahí ese ese sentir. Y bueno, pues estamos trabajando, eh, no era la primera vez, pero sí la que concursábamos juntos. Entonces, estamos con bastante ilusión porque el proyecto que se hizo de, de cero y sin una experiencia previa de trabajar en grupo, pues ya lo tenemos súper reciente, ahora en noviembre. Entonces, hemos aprendido un montón, en el camino se aprende mucho, ¿no? Uh -huh. Y hemos aprendido a trabajar y hemos visto que hemos hecho bien, que hemos hecho mal. Y de momento, en cuanto a trabajo, preparar la nueva convocatoria, a ver si esta vez nos... Bueno, el proyecto fue bien valorado, pasamos todos los cortes, pero no hubo una financiación de, de la Unión Europea. Entonces, uh -huh. queremos, ese sería el reto de, de llegar a esa financiación. Ya que hablo de financiación, pues ahora no me puedo olvidar que la Consellería en, en Valencia eh, nos, nos financió, ha uh -huh. habido una serie de entidades que sí que nos han apoyado y, y, bueno, pues queremos la Casa del Mediterráneo, estuvo apoyando también y que ese apoyo es muy importante porque en estos tiempos complicados pues hay que mantener ahí. El, el espíritu y que no se apague la ilusión por hacer cosas de estas divulgativas. Pues sí, bueno, si oh, habéis conseguido oh, oh. todo
0: esto sin la divulgación, pues, o sea, sin la financiación, pues imagínate, es. ¿no? Cuando la claro,
2: es, esa es la ilusión que tenemos, de, de conseguir que, que el proyecto sea financiado y hacer, a poder abrir a más entidades. Estamos pensando en el otro lado del Mediterráneo, por ejemplo, también en otros lados del Mediterráneo que puedan uh -huh. colaborar, abrirlo un poco, y, y bueno, pues la verdad es que hay bastantes ideas que han surgido. Hemos hecho una de las acciones, por ejemplo, pues si quieres te hablo de una de ellas, de parece, de, de las que hicimos en Cartagena.
0: Brevemente, que estuvo, venga.
2: Brevemente, estuvo muy bien porque era una una investigadora, Paqui Rosique, de telecomunicaciones, mm. diseñó una app para en los móviles poder ver pelis y cortos en, en 3D o en 360. Wow. Entonces la hemos replicado. Dentro iba en unas carpetitas ya con unas películas relacionadas, unos cortos con estos temas pues mm -hmm. de futuro, de científicas pioneras. Y esa les gustó mucho a la Universidad de Valencia, y la Jaume I de Castellón. Y entonces lo que hicimos fue eh, repartir unas gafas bueno de, de, de bajo coste para individuales para verlo, ¿no? con una tarjeta, con un código QR y entonces te descargabas la app y podías verla y esa acción se replicó en Castellón y en Valencia, o sea que al final sí hemos ido haciendo cosas bastante transversales y la Fundación Seneca hizo la exposición de mujeres científicas que, que también ha tenido bastante éxito, bueno, Murcia ya tenía su tradición de hacer muchas cosas uh -huh. o se ha quedado un conjunto muy chulo y creo que lo podemos mejorar aún a ver si nos financian para el año que viene
0: Venga, pues lo seguiremos, lo seguiremos contando ¿verdad Teresa? Y, sí, y, en... y además lo vamos a Conseguí, José Luis. Venga, yo seguro. creo que
2: sí, yo, yo creo que sí, yo os llamaré yo y, y, y nos vamos otra vez y os cuento cosas. Un Venga, abrazo, gracias. Estupendo, por la atención.
0: muchísimas gracias, gracias un José abrazo y serrano Saludó, por contarnos bien. la Midnight. Y Teresa Yepuz, volvemos el próximo jueves con Conexión Europa. Naturalmente, Aquí estaré. estaré. Hasta luego.